0: O ano é 2016. A escola Jones José do Nascimento, em Central Carapina, na Serra, tinha quase 600 alunos. Uns mais frequentes que outros. Muitos interessados em aprender. Mas o que se destacava não era a quantidade de 10 nas provas, mas a frequente presença da polícia no dia a dia escolar. Eram, em média, 16 ocorrências policiais. O Ministério Público já tinha decidido. Vamos fechar a escola. Hoje nós vamos falar sobre gestão escolar. E a nossa entrevistada, Juliana Rosner, chegou na escola Jône José do Nascimento para finalizar o ano e, de fato, fechar a escola de um dos bairros mais violentos da Serra. Um dilema, né, Juliana? O que passou pela sua cabeça quando te convidaram a assumir uma escola que ia ser fechada? No primeiro momento,
1: quando a gente recebe um convite desse, assusta, preocupa, né? a gente se pergunta se vamos ter capacidade mesmo para lidar com os desafios, uhum. porque era numa comunidade, né? a escola fica inserida numa comunidade, num território de grande vulnerabilidade social, que a mídia traz sempre como um espaço violento, como muito tiroteio, muito homicídio. Então, quando a gente se coloca frente a esse desafio, dá um, um, um certo medo. Mas aí foi naturalmente que as coisas foram mudando. assim, a partir de um outro olhar. E aí você vai construindo uma nova identidade com aquele lugar.
0: E quais foram assim as alterações que vocês perceberam que podiam salvar a escola?
1: O primeiro dia que eu assumi a escola, eu tinha uma missão. Um dia antes, tinham entrado na escola para assassinar o diretor e o coordenador. E a minha primeira missão, enquanto nova gestora, era eu efetuar a transferência dos alunos que estavam envolvidos nesse atentado, que eram 12 alunos. Eu estava de posse da secretaria quando o meu secretário falou assim, olha, Juliana, tem um pai aqui que não vai poder esperar a reunião com a patrulha, porque ele trabalha, mas ele pediu se a senhora pode atender porque ele está disposto a dar transferência, a combinar, a fazer o que tiver que fazer. E eu falei, não, atendo. Quando eu virei, era o porteiro do meu prédio.
0: Nossa!
1: Parece história de filme. Era o porteiro do meu prédio e eu falei, plano! Aí ele falou, uai, senhora trabalha aqui? Eu falei, então, estou assumindo hoje. E aí a gente sentou e eu fui pedir que ele conversasse, que ele me com olhar de pai o que estava acontecendo, uhum. né? Porque já era um outro olhar. Para mim, essa conversa é muito significativa, porque eu acho que foi nesse momento que eu me desarmei. Quando a gente vai para um cenário violento, em geral, a gente põe uma capa protetora, assim, de medo e de defesa mesmo. E a primeira situação foi extremamente humana. Foi de uma pessoa que eu conhecia, foi ouvindo uma história do olhar de quem estava tá de fora, era o pai me contando o que aconteceu para chegar naquele lugar. Aquele momento mudou toda a trajetória e a forma que a gente decidiu encarar a escola. Ao olhar para a escola fisicamente, eu também encontrei um cenário muito feio, muito escuro, muito quebrado, vandalizado. Então, lembrei das teorias né, que falam do vidro quebrado. Sim. E aí, aonde o espaço já é comprometido, acaba que as pessoas destrói mais, porque ele já está estragado mesmo, então o sentimento é de maior destruição. E aí a gente começou a trabalhar a partir desse olhar de resgate, de resgate de uma história. Não era nem com a ideia da escola permanecer aberta, mas era com a ideia de dar àqueles estudantes um cenário legítimo, digno, um cenário de educação mesmo. E isso fez toda a diferença, tanto que a gente conversou com a Secretaria de Educação, conversou com os órgãos responsáveis na época... E mudamos as estratégias com esses estudantes, os estudantes não foram expulsos, eles tiveram consequências internas dentro da escola, onde foi feito um trabalho pedagógico de resgate e a gente não precisou depois ter nenhuma medida punitiva com esses estudantes. Eles foram realmente sendo transformados aí no processo.
0: E depois que essas medidas foram tomadas, os resultados também eles foram imediatos com os professores, alunos?
1: falar, sendo diretora, sendo pedagoga, né, sendo professora, porque a escola tem a função de ensinar, essa é a função principal da escola, Sim. mas naquele momento a gente não podia ter essa preocupação do conteúdo, então naquele primeiro momento a gente fez um resgate mesmo de história, de espaço, de pertencimento, de empatia, de pensar junto, e aí os resultados foram acontecendo. Se eu falar para você que, logo de cara, todos os professores compraram a luta, não. Eles também estavam cansados. Eles também estavam num espaço que não dava a eles condição de sonhar, condição de realizar, condição de dar uma aula legal. Então, no primeiro momento, eu não tive apoio total, nem da equipe, nem dos estudantes. Mas a gente foi tendo apoio de algumas pessoas. Logo que eu entrei, entrou comigo uma coordenadora, no mesmo dia. Eu e duas coordenadoras novas. E a gente não sabia nada do que a gente encarar. Então, isso também ajudou o processo da gente estar esperançosa. Eu acho que o movimento foi muito sutil no início. Foram pequenos movimentos, mas que a gente foi se fortalecendo um com o outro. E isso foi encantando os alunos. E os alunos foram entrando nesse movimento. Alguns pais de alunos foram entrando. Então, foi gradativo. Foi, a princípio, muito mais intuitivo do que uma coisa pensada, planejada, mas foi extremamente significativo, porque aí a gente tem todos os resultados que hoje, três anos depois dessa história toda, é uma escola reconhecida nacionalmente, é uma escola premiada, né? a gente tem cinco prêmios estaduais, dois prêmios nacionais, tem resultados de aprendizagem no PAEBS, que é o índice que mede a aprendizagem externa aqui no Espírito Santo, muito significativos. Então, assim, é legal olhar para trás e ver que deu certo. Que através da humanização dos espaços, através de repensar, ressignificar a escola, foi possível garantir a aprendizagem.
0: Na outra escola que você estava também, você chegou nesse, num ambiente assim de crise ou não?
1: Na outra escola foi maior bacana, porque era numa comunidade muito diferente, muito participativa, parecia uma escola mais interior, aquela característica mais próxima, os Sim. pais indo à porta, desejando uma boa aula, né? muitos indo de bicicleta e tal. A comunidade era extremamente acolhedora, mas a escola tinha problemas de infraestrutura, de rede elétrica, de rede hidráulica. Então, lá a gente fez uma mobilização junto aos pais com mutirões de limpeza e organização e serviços.
0: Hum, então, a gente fez um
1: cadastro e viu quem era pai que era marceneiro, e ele foi lá e ajudou, quem era pai que era pintor. A gente fez todo um resgate disso. Por conta desse trabalho, que eu fui convidada para assumir o Jones, uhum. porque, na verdade, quando eles precisaram de alguém para entrar e fazer essa transição com o fechamento da escola eles pensaram nessa figura que eu estava mobilizando os pais e a comunidade tendo um trabalho também reconhecido por aquela comunidade. Mas era, foram experiências bem diferentes.
0: Como que a infraestrutura, o a estrutura da escola, como quadra, laboratórios, ajuda na, na educação do aluno? Se
1: eu falar para você que infraestrutura não interfere na educação, estaria sendo mentirosa dentro das minhas convicções. Não Você tem uma escola bonita, você tem uma escola funcional, você tem laboratórios, você ter tecnologia, isso tudo seria o que a gente deveria ter enquanto um país que valorizasse a educação e que acredite que a educação faz parte da transformação social. O ideal seria que todas as escolas conseguissem garantir isso. Só que quando a gente entrou, a gente trabalha com real. A gente não pode trabalhar com o ideal. E aí, a nossa conversa junto aos professores e aos estudantes era que, dentro do espaço que nós tínhamos, nós íamos fazer o melhor que podíamos. E essa foi a bandeira de luta ali. E claro que, paralelo a isso, a gente tem que ter as lutas mesmo. Então, a gente cobrava da Secretaria de Educação, nós fizemos parceria com algumas empresas privadas que no início, nos ajudaram, doando tinta, doando material, doando pequenas coisas para reformar. Depois, nós conseguimos a obra, sim, via SEDU. Então, o Jones, por exemplo, como eu falei, era uma escola muito é, vandalizada. A gente conseguiu pintar, reformar, construir a quadra, trocar o telhado todo, trocar todas as janelas. É uma outra escola, em termos de infraestrutura. Mas, no início, a gente convervia... Os resultados de aprendizagem eram logo no início, né? Uhum. No início, a gente falava isso. Falava, olha, vocês merecem ter uma escola melhor mais bonita, com mais equipamentos. Mas hoje nós temos essa daqui, nós vamos cuidar dessa daqui. Então, essa daqui tinha que ser limpa, tinha que ser organizada, e os meninos foram participando desse movimento. Tanto que, em 2017, em dezembro, a gente conseguiu a primeira pintura da escola, e eu fiquei até 2020 sem precisar pintar. Eu não tinha pichação Nossa. em nenhuma parede da escola. De uma escola que era
0: outro aspecto também é sobre a família, porque como você falou, nessa primeira escola a família era unida com a escola é quando você chega nos Jones tem uma crise também entre família, sociedade e escola, como que você conseguiu lidar com isso durante o tempo? Eu aprendi
1: desde cedo nas minhas experiências de vida mesmo que a gente só consegue dar o que a gente recebe e em geral as escolas que ficam na periferia recebem muito pouco a vida inteira. Eles também têm históricos familiares, às vezes de negligência, de violência doméstica. Eles já vêm com uma marca de sofrimento, muitas vezes, né? não são todos, mas a gente reconhece que boa parte deles já trazem nas suas histórias uma fragilidade familiar. E essa fragilidade acaba reverberando nos alunos. Né? Você consegue perceber os alunos que têm uma família um pouco mais estruturada, que conseguem dar um apoio escolar, que conseguem acompanhar, e outras famílias que têm no seu núcleo problemas com a violência doméstica, com a drogadição, uhum. com adoecimentos. Então, são estruturas diferentes. E aí, a gente começou a trabalhar com essas famílias a orientação. Como mãe, quando você é chamado para uma escola para só ouvir reclamação, né, mãe, pai, avó... Todas as vezes você vai lá para dizer que o seu filho não quer ficar na sala de aula, ou que o seu filho está dormindo, ou que o seu filho bateu num colega, você fica meio que sem ação, porque aquela situação aconteceu dentro da escola. Uhum. Então, nós não chamamos família para resolver problema de dentro da escola. Nós começamos a chamar a família para ouvir, para aconselhar, para orientar, para falar, mãe, ele está indo dormir tarde, por isso que ele está dormindo aqui de manhã na sala de aula. E a mãe fala, ah, mas é verdade, ele fica no celular até tal hora. <risos> e aí a gente falava, então mãe, você tem que tirar o celular dele, porque você é a mãe dessa relação. Então a senhora vai lá, a senhora desliga a internet, tira o cabo da internet e esconde a internet. E a gente começou a chamar essas famílias muito mais para orientar, para parabenizar, para mostrar o que eles estavam fazendo, que fossem apresentações simples do dia da água, do dia da mulher, que fosse uma coisa pequena. Mas para falar, olha mãe, como que seu filho é maravilhoso. Ele é bagunceiro, ele é levado, ele é danado, mas é criativo. Olha como que ele participou dessa atividade, que maravilhoso. E isso fez com que as famílias não tivessem medo de nos procurar. Uhum. Elas começaram a nos procurar também para pedir ajuda, para pedir orientação. E aí realmente o que você falou na, na sua frase, é uma parceria. Como é que a escola promove uma parceria? Eu acho que não é pela via da cobrança, não é pela via da responsabilização, da culpabilização, sabe? Chamar para dizer, olha, seu filho é mal educado, é muito cruel numa sociedade tão desigual quanto a gente ainda vive, né? É Sim. mal educado por quê? Quais são as condições de educação externa que essa família tem? Quais foram os acessos dessa família?
0: E se você fosse destacar, assim, é, os pilares de uma escola acolhedora, Quais seriam esses pilares?
1: Acho que a escuta, a escuta verdadeira. Não é você perguntar e já ir atropelando na resposta. Mas, de fato, você estar com atenção e querer entender o que está por trás daquela fala, daquela agressividade ou daquela atitude. Né? O diálogo, o envolvimento, o sentimento. Esses estudantes eles têm que saber que a escola é deles. Não é do professor, não é do diretor. A gente fala, eu tô de passagem ali. Daquele espaço é deles, depois deles vem os primos, vem os filhos. A escola tem 35 anos, então a gente atende muitos alunos que os pais estudaram lá. E aí é importante que eles percebam isso enquanto comunidade: Que a escola é deles. Então, gerar o pertencimento, despertar o protagonismo, abrir espaço para que eles realmente tenham voz. Porque é muito simples a gente falar assim, ah, eu vou dar voz aos meus alunos. Não, eles já têm. Essa voz está na rua, essa voz está na poesia que eles leem, essa voz está na atitude, eles já têm voz. Uhum. Só que será que a escola abre espaço para que essa voz aconteça? A escola acolhedora é essa. É essa escola que entende que você não é mais dono de nada, que você, a gente não tem certeza nenhuma de futuro. A escola ela precisa ser menos pretensiosa nesse sentido de acreditar que ela tem todas as respostas. Eu vejo que nós temos que criar perguntas e esses meninos que vão dar conta de responder essas perguntas conforme uma sociedade que eles estão inseridos,
0: né? que eles uhum. pertencem. Para a gente já caminhar assim para o final, eu queria que você fizesse um panorama do que você já observou na escola desde quando você chegou até aqui e dizendo qual o papel da escola e do espaço físico da escola dentro de uma comunidade.
1: Então, quando eu cheguei na, na escola, a gente vai com os nossos conhecimentos daquele momento né e as armas que a gente tem. Como eu te falei, eu estava dura, eu estava endurecida com uma capa de que eu precisava resolver de qualquer jeito aquilo ali e na brutalidade, assim, sabe? Porque a arma que eu tinha, a arma que eu conhecia, era dessa ameaça. E aí eu tive que me reinventar e respirar fundo e falar, caraca... Como é que a gente faz essa molecada gostar disso aqui? Então, ao longo do processo, a gente trabalhou numa perspectiva de criar limites e regras, porque eles precisavam desse contorno, dos limites das regras, isso era extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, de levar eles para ir a conhecer museu, aulas externas, aula de campo. Levamos 300 alunos para passear de trem, passear mesmo, ele não era uma atividade didática, uhum. Nós porque o trem corta o bairro e esses alunos nunca tinham tido a oportunidade de entrar num trem, vendo o trem passar na porta da sua casa todo santo dia então a gente fez assim uma série de coisas, que faz... festas muitas festas e eles iam se amarrando na escola e ao mesmo tempo a gente ia criando as regras de convivência, os limites e, e os contornos esses meninos hoje são apaixonados nessa escola esse ano eu tive uma lista de espera de mais de 100 alunos tem pessoas que querem estar lá e a gente não tem vaga. Eu tenho 550 alunos, porque nós viramos tempo integral, e aí esses estudantes, eles querem estar lá, eles gostam, eles defendem, eles brigam, se alguém fala. Quando eu entrei, o nome da escola é Jones, José do Nascimento, e eles falavam que tinham vergonha de usar o uniforme, porque as pessoas de fora falava que era Jones, José do Sofrimento. Ah. E... Hoje eu vejo eles com o uniforme e brilhando, assim, com orgulho de estar ali e a gente brinca que nós somos a família joaniana né, de Jones e a gente bate no peito e fala que aquela escola é uma escola de sucesso, é uma escola referência e que ela está em Central Carapina e que a gente está mostrando para o Brasil inteiro que a periferia sabe fazer escola, sabe fazer educação, sabe ter um lugar legal. Então, o que eu percebo é esse estar apaixonado. Que fez toda a diferença, sabe uhum. é, é muito gostoso você ver a diferença de postura de um aluno que entra obrigado a estar naquele espaço e de um aluno que ama aquele espaço e isso não tem preço que, que pague, não tem nada vai conseguir quem viveu essa história toda, essa transformação isso tá cravado na gente tá, tá marcado na alma é uma história que eu posso sair de lá hoje mas que eu vou carregar comigo para sempre essa sensação de olhar para esses meninos e de ver a transformação deles, de atitude, de postura, de, de vontade de crescer na vida, de construir outras possibilidades.
0: Juliana, a gente vai encerrar. tá? Muito obrigado por doar um pouquinho do seu tempo para a gente conversar. Tenho certeza que vai ser muito proveitosa essa conversa para muitos profissionais aí da educação.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês, contando a nossa história e dizendo um pouquinho aí do que a gente conseguiu transformar.
0: Você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua companhia. Meu nome é Kennedy Cupertino e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até semana que vem.